0: Il ne connaît pas grand chose. Il ne sait pas prier. Il ne sait pas du tout prier. Quand la communauté arrive au moment de la tefillah où nous disons le shemolé esrei, et que, au moment de la tefillah de shemolé esrei de la hamida, ce moment crucial de la tefillah, il entend toutes les personnes qui sont dans cette synagogue pleurer avec ferveur, prier Dieu. Il se pose la question mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train de pleurer Tout va bien. Nos ennemis ne nous dérangent pas en ce moment. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent pendant qu'ils prient leur Dieu le jour de Rosh Hashanah il ne comprend pas. Il se dit peut-être qu'il y a eu une dispute aujourd'hui dans la synagogue, entre les fidèles de la synagogue que Dieu nous en préserve. Il se dit bon, certainement qu'ils ont peut-être faim, alors c'est pour ça qu'ils pleurent. Et donc moi aussi j'ai un petit peu faim. Donc euh, je vais quand même moi aussi prier et de ma façon à ma façon je vais pleurer comme eux. À la fin de la Tefila de Shemona Israël, la communauté s'arrête de pleurer. Et là il se dit pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de pleurer Personne ne leur a servi un repas, pourquoi ils s'arrêtent de, de pleurer il se dit tout simplement, eh bien, je vais euh, m'arrêter moi aussi de pleurer, certainement qu'ils ont un repas qui est prêt, qui est en train de mijoter, et que petit à petit, la tefila va se terminer, qu'ils pourront manger et se calmer. Bon, ils arrivent après la tefila de la journée Israël, on lit la Torah, et on s'apprête à lire les prières qui précèdent la sonnerie du chauffard. Bon, ils regardent, tout le monde devient très 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 sérieux, et là, au moment où le chauffard sonne, tout le monde se met à pleurer. Lui, il ne comprend pas, il ne connaît pas l'importance de cette mitzvah-là. Il voit que tous les autres pleurent. Il décide de lui aussi de pleurer, mais il ne sait pas pourquoi. Il se dit « Ah, certainement, certainement, que le repas est prêt, mais comme ça prend du temps, peut-être qu'ils ont une raison de pleurer. Ils ont vraiment très très faim. Je vais aussi pleurer comme eux, moi aussi. » Le Tsadik quand il a raconté cette histoire, cette histoire à Bisraël de Rusine, leur a dit, vous savez, c'est ce que l'on ressent quand on est dans cet exil-là. Être dans l'exil et attendre la guéoula, la délivrance. D'un côté, la seule chose que l'on veut, c'est que Mashiach arrive, que cet exil cesse une fois pour toutes. Et d'un autre côté, notre quotidien, on le voit, on y investit beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Ça, c'est important, ça fait partie de notre vie, c'est ce que Dieu nous demande de notre mission sur terre. Mais on oublie. On oublie pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et comme on oublie pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, on se perd en route. Et quand on se perd en route, eh bien on fait comme tout le monde. On pleure quand il pleure, on rit quand il rit, et on joue avec les mêmes jouets, entre guillemets. On pense que la vie, c'est ce que nos semblables nous envoient, et que la société nous envoie. Ou même ce que notre mauvais penchant nous dicte, l'honneur, la gava, l'orgueil, le pouvoir, l'argent tout ça, qui nous fait oublier pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait Pour faire venir Mashiach. les chaim les chaim les Bokertov, les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver, de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Le Shabbat Mavachim, on a béni le mois de Nissan Et puis, le mois de Nissan c'est le mois où nous avons reçu la Giyoula, la délivrance d'Égypte et c'est celui-là, Tachem, que... Nous permettre que, que nous allons voir euh, et pendant lequel nous allons voir la délivrance totale, celle de l'avenue de Machiar. Dites Amen, V Amen, là où vous êtes, partagez, commentez, likez, et on peut déjà démarrer notre cours de tanya. Juste après ces quelques notes de Nigoun.
1: I ma Ay ya Ay ya Hey ya, 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 did did ya, 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 ya,
0: Bockertov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, partagez, likez, commentez. Et nous sommes présents en podcast. Très important de le rappeler. Nous étudions pour la réfouachéma de Avraham Nissim Ben Sultana. Dit Amen, Vé Amen. Nishmat Kol Il a, il y a une 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 que nous prononçons tous les Shabbat dans la tefilla qui a une importance phénoménale, qui est très 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 très, très jolie, très belle. Elle est dite, elle est, et il faut savoir que dans la Kabbalah, on parle de cette Tefila comme quelque chose de très fort, très puissant. Dans cette Tefila là on fait référence à tout ce qui a été créé par Dieu. Nous faisons des, des louanges à Dieu, pour chaque élément de la création qu'il a créé. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, c'est extraordinaire. Si vraiment nous avions le pouvoir de laisser exprimer tous nos corps, tous nos parties de nos corps qui puissent faire des louanges à la Kadesh Hu, on n'aurait pas assez de force et d'énergie pour le dire et pour le constater. La semaine dernière, c'est-à-dire juste avant Shabbat, nous avons parlé de l'importance de la Téfila et qu'on a dit que la Téfila qui était prononcée et formulée sans Kavana, sans intention, sans concentration, c'était considéré comme un corps sans âme. On a parlé de la différence qu'il y avait entre le corps et l'âme, mais pour comprendre la différence qu'il y a entre les mots et la Kavana, la concentration, nous en avons donc fait une référence. Oui, le corps et l'âme, c'est pareil. Ici, on va développer une forme un peu plus détaillée de ce que nous avons dit initialement. à savoir, comment à travers le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, on peut voir réellement le lien qu'il y a avec la kavana, l'intention que nous devons avoir quand on fait une mitzvah. Pour comprendre la différence qu'il y a entre le corps et l'âme, le rabbi Shlouzalba nous a amené la différence qu'il y a entre eux, ces quatre nuances de création, de créature. Bien sûr, toutes font partie de ce processus-là qui a été mis en route lors de la création. Toutes ont été créées par Dieu, par la nature, dans la nature, en la nature, c'est la nature même. Mais la différence s'exprime à travers leur capacité et la mesure, la jauge spirituelle qui euh, euh, apparaît quand on se penche un petit peu plus sur ce qu'elles sont et sur leurs particularités et leur singularité. Ce qui nous permet de voir les nuances qui y a entre chaque élément, c'est surtout et souvent l'aspect spirituel qu'il y a dans la chose. Le minéral, l'eau, les matériaux, les métaux, le, la pierre, il y a une forme de vitalité minimaliste, on va l'appeler minimum, quelque chose vraiment de petit. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'évolution a priori. On voit le corps matériel de la chose, physique, mais on ne voit pas de mouvement, on ne voit pas d'une forme de spiritualité dedans. On voit un morceau de pierre, on voit des rochers, point. On ne voit pas de vie, quelque chose qui pourrait les faire vivre. On les voit vivre pour ce qu'ils sont eux, mais pas pour une vitalité, et pas à travers une vitalité qui les pousserait à vivre et à être ce qu'ils sont. Du côté du végétal, il suffit de regarder l'herbe, les herbes, les plantes, les fleurs et les arbres. On ne voit pas seulement le corps, mais on voit aussi l'évolution. On voit de quelle façon ça s'ouvre, ça grandit, ça, 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 ça devient ce que c'est à travers cette évolution. Donc on est capable de constater, de constater en réalité la vitalité on la perçoit, cette nuance-là. Quand on regarde l'animal... Si vous regardez les oiseaux, les oiseaux, les animaux, peu importe ce qu'ils sont, regardez les poissons, on voit qu'il y a non seulement une vitalité, mais qu'il y a une âme qui vit. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Elle s'exprime tout simplement parce que déjà, ça bouge d'un endroit à l'autre, alors que le végétal, lui, ne bouge pas d'un endroit à l'autre. Il y a un rapport, un contact, il y a de relations avec, entre eux, les animaux. Ils ont ce qu'on appelle la notion instinctive de famille, de parents-enfants, si on pourrait dire de cette façon-là, ce qu'on ne trouve pas du tout du côté des végétaux. On sait que les animaux n'ont pas des sentiments, n'ont pas d'émotions, mais ils ont de l'instinct, même s'il y en a qui veulent dire qu'ils ont de l'émotion, ce n'est pas d'émotion, c'est de l'instinct. Ils ont par exemple le sentiment qu'on pourrait appeler d'amour ou bien de cruauté. Ils ont aussi une façon de réagir qui correspond un petit peu plus à l'homme et moins aux végétaux, à savoir bah, qu'ils ils ont des traits de caractère qui peuvent ressembler à l'homme, et d'ailleurs l'homme peut plus leur, leur ressembler, leur ressemble malheureusement souvent, la colère, la convoitise, la douleur, le plaisir, encore plus que cela. On sait que l'intellect est présent aussi, une forme d'intellect est présent chez l'animal. C'est ce qui lui permet de manière fondamentale de savoir, et de comprendre et de saisir ce qui se passe autour d'eux, de percevoir ce qui se passe dans leur environnement et de répondre à cet environnement en fonction de ce qu'ils ont comme capacité et leurs besoins. Et puis il y a l'homme, celui qui trône, qui est au-dessus de toutes les créatures, le Médabère. Lui, il a une âme intellectuelle, que ce soit juif ou non juif, peu importe. Le juif, lui, va avoir une âme divine en plus, mais l'âme intellectuelle se trouve chez toutes et tous, tous les êtres humains. Et ça, c'est seulement l'homme qui peut l'avoir et non pas les animaux, non pas les végétaux, non pas les minéraux. Dans cette capacité intellectuelle, nous avons la possibilité de disséquer, de comprendre, de discerner, et de maîtriser ce que nous sommes, et mieux que cela, d'avoir ce que nous appelons la Becherachovschit, le libre arbitre. Décider de vouloir ou de ne pas vouloir, décider de faire ou de ne pas faire. Les sentiments, les émotions de l'homme ne sont pas juste des instincts comme l'animal peut avoir, mais les émotions de l'homme, qu'il le sache ou pas et qu'il en, qu en soit conscient ou pas, sont toujours motivés et influencés sous une certaine forme par de l'intellect. Plus on monte dans cette pyramide, plus on voit qu'il y a de la vitalité, et plus on voit de la vitalité qui s'exprime, plus on voit une forme de spiritualité. Bizarrement, plus la matérialité s'exprime et est visiblement mouvante et évolutive, plus je suis capable de voir, c'est-à-dire plus elle est matérielle, plus elle existe, et plus en réalité... Elle laisse transparaître une forme de spiritualité. Et c'est ça qui est extraordinaire. La pierre a une vitalité en elle, mais elle ne bouge pas, elle n'évolue pas. Et bien, donc apparemment, elle pourrait être un peu moins détachée. Elle pourrait être plus détachée de la matière, un peu moins grossière, a priori. Parce qu'elle ne vit pas dans cette matérialité-là. Et pourtant, elle, ne me renvoie, elle me renvoie beaucoup moins de spiritualité que, par exemple, un élément qui bouge, et qui se, qui se, qui se meut, qui évolue, etc. etc. Ce qui est très intéressant aussi, quand on regarde cette pyramide, c'est que chaque élément, lui, est constitué des éléments qui le suivent et qui sont en dessous de lui. Il suffit de regarder par exemple le végétal. Le végétal a en lui du minéral. Pourquoi Parce qu'on peut le voir qu'il a en lui le corps même du végétal avant et après, ce qui a poussé ou pas. Il existe. L'animal, lui, il a en lui et le minéral et le végétal. Le corps lui-même, oui, corps physique même, correspond au minéral, puisque quand il cesse d'être vivant, il reste un corps physique, donc il a quelque chose de minéral. Mais il a aussi une évolution, parce qu'il va grandir, qu'il va évoluer, puisqu'il était petit, puisqu'il sera grand ensuite. Donc il évolue comme une plante qui va évoluer. Donc il a cette notion-là. Et il a ce que nous appelons nefeshachaya, c'est-à-dire l'âme de l'animal, c'est-à-dire cette vie-là, une vitalité propre à l'animal qu'il n'y aurait pas dans le végétal. Et on termine par celui qui est en haut de la pyramide, l'homme. Lui, il a de tout. Il a le corps qui lui est du domaine, donc du minéral. Il a en lui le végétal parce qu'il évolue, comme cette plante qui grandit et qui évolue de petit à grand. Et puis il a en lui une âme animale, comme le chai, comme l'animal, il a une âme animale qui vit en lui. Mais il a quelque chose en plus qui est l'âme intellectuelle et dans le peuple juif, l'âme divine de celui qui parle. Pourquoi est-ce que la création et les créatures de Dieu doivent être compartimentées comme ça, dans ces différentes nuances, ces catégories de créatures Pourquoi pas trois Pourquoi pas cinq Pourquoi quatre La raison, elle est que dans chaque créature il y a une racine spirituelle, qu'il y a qui se trouve, une source dans le créateur, en le créateur, et qui existe à travers chaque élément qui a été créé. Le fait est qu'un élément du monde a une forme, a une forme de conduite, a une façon d'être, et de s'exprimer, parce qu'il a une source et une racine en Dieu qui est de cette façon-là ou de cette façon-là. De manière simple, on peut le dire de cette façon-là. Le fait que le monde soit conduit et vive et évolue d'une certaine manière, tout ça est, est, est motivé par les dix paroles qui ont été prononcées par Dieu lors de la création. Le monde a été créé par les dix paroles, dix, que Dieu a prononcées. Dans ces paroles-là, il y a déjà le minéral qui a été créé. Au commencement du créa, le ciel et la terre, il y a dedans... Le ma'ma, ma dans cette parole-là, la vitalité même qu'il y aura dans le minéral. Quand après Dieu dit « tatché haretz que la terre puisse donner des herbes, au moment où il dit ça, il y a la racine à source même du potentiel de ce qui va pousser ensuite, du végétal. Ensuite, la même chose, « ishretz ma'im », etc. « tatché haretz quand il dit à la terre de faire sortir les animaux d'elle-même, il est en train de parler de l'animal, il crée, il donne le potentiel, et il crée un lien direct entre la source et la racine de la vitalité qu'il y aura dans l'animal ou dans le végétal. Lorsqu'arrive la création de l'homme, il dit comme ça, « Na'asé, Adam, nous allons faire un homme, d'après la Kabbalah. » La première source, la première racine de cette différence, et l'explication de ces nuances et de ces catégories de créatures, sont constituées des quatre éléments qu'il y a dans le « et » dans le nom d'Akkadosh Barucho. « Yud, Ke, Vav, ke. Quatre lettres, Yudke, Vavke. Dans chaque lettre, il y a un pan de cette création-là. De la lettre Yud, nous parlons du Médaber, de l'homme, le premier. Et la le deuxième, deuxième lettre du nom de Dieu, c'est ce qui représente la vitalité qu'il y a dans le Chai, l'animal. Dans le Vav, c'est ce qui représente la vitalité, la source d'existence de, 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 du Tzomeach, du végétal. Et dans le et à la fin... C'est ce qui va donner la possibilité au domaine, au minéral, d'être ce qu'il est, d'avoir la vitalité qu'il a. Le lien qui est entre ces différentes lettres du nom de Dieu est expliqué d'une façon différente, et c'est ce que nous allons voir dans les mots du Tania. Le dernier est, lui, il correspond au minéral. Pourquoi Parce qu'en fait, vous savez que toutes les forces, toutes les énergies qu'il y a du monde, dans le monde, elles dépendent des dix forces divines que nous appelons les Esser Sephiroth. <rire> la dernière, c'est Malchut. Elle correspond à quoi à ce qu'il y a de plus bas, de ce qu'il y a de plus pragmatique, de plus terre, de plus existant ici-bas. Quand je dis terre, je veux dire ce qui rapproche le plus de ce qui est bah, le minéral. Le même, cette lettre-là, elle correspond à la malchoute. D'où viennent les lettres D'ailleurs, dans le texte que nous disons, que nous avons déjà eu l'occasion de développer, le patach et yaou des qui vient du ticonézoire, de la Kabbalah, il dit que là-bas, que quoi Malchoute fait tourache belpe carinane là. Malchoute, c'est P. La bouche, c'est la malroute. La parole, c'est la malroute. C'est la dernière séphira. C'est celle qui intègre tout ce qui a été dit avant, tout ce qui a été imaginé et conçu avant cérébralement, et qui prend une forme à travers la parole. Les lettres elles-mêmes, a priori, elles sont considérées comme du domaine. Elles sont consommées comme du minéral, c'est-à-dire inerte a priori, comme un corps sans âme. Elles sont appelées en réalité, dans la Torah, dans la, Torah, dans la Kabbalah, précisément dans le séphère yétsira, qui se qui est ce livre de base de la Kabbalah elles sont appelées des avanimes, des pierres. De la même manière que les pierres nous permettent de construire, eh bien les lettres aussi nous permettent de construire. Mais elles ont une force, c'est que deux pierres peuvent construire deux maisons. Et eh bien la même chose les lettres. Les lettres, elles peuvent elles aussi constituer et permettre l'élaboration et l'évolution et la construction. Deux lettres, elles-mêmes, peuvent donner naissance à deux mots. Et c'est la construction de l'évolution. Le vav qui correspond, lui, au Tsuméacho végétal, cette lettre-là représente les six midotes. Les six midotes. Les six vertus, qui, elles, sont l'évolution, ce qui nous permet de comprendre bah, comment est-ce qu'on grandit de petit à grand. C'est ce qui se passe dans le végétal, comme on voit chez l'homme, que les différents traits de caractère, les différentes vertus que l'homme peut avoir en lui, elles évoluent en fonction de son évolution, de la façon avec laquelle il va grandir, de l'âge petit à l'âge un petit peu plus euh, élevé, il évolue, il développe ses comme une plante, une fleur qui se développe, qui équilibre. et bien, les traits de caractère aussi, les vertus de l'homme évoluent en fonction des années qui avancent et de son de, 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 de son évolution. Nous arrivons donc au e » du nom de Havaïe, Yudkevavke, qui est la la, la troisième lettre pardon qui correspond au hai », à l'animal cette là cette lettre là elle représente la séphira de Bina Bina, qui vient juste après, Chorma. Bina, quand on part du bas, elle est avant la première séphira qui est la Chorma. Et il est dit que cette séphira-là, elle, elle est à un niveau de Chaya. Chaya. Et ensuite, nous avons la lettre Yud. Yud, elle correspond au Medaber, au, celui qui parle à l'être humain. Ce qui représente, bien sûr, la, la Chorma, puisque qu'est-ce qui définit l'homme C'est justement la Chorma, sa capacité de sagesse, de compréhension et de force intellectuelle. Les Chahim, les Chalim. Regardons dans les mots ce que le rabbi nous dit ici. Nous sommes donc dans toujours le chapitre 38, qui dégouffe à Gachmi à de même, parce que dans le corps matériel et minéral, mamage véritablement, comme la poussière de la terre ou comme les pierres, ce rayonnement-là, il est vécu avec et grâce et par l'intermédiaire d'un niveau de tsimsung, de contraction réelle, de voile tellement grand qu'il n'y a pas comme lui, comme dans la pierre, dans laquelle on ne voit pas a priori de vitalité. La vitalité qui se trouve à l'intérieur est tellement a priori cachée et diminuée qu'elle n'a a priori même pas la force qu'il pourrait y avoir dans le végétal. Ou et dans le végétal. La force de vie qui se trouve dans le végétal s'exprime non seulement dans le fait qu'elle existe, mais aussi dans sa vitalité qui est capable de passer à travers son évolution. Et de manière globale. Elles sont séparées en quatre parties, quatre niveaux. Elles sont influencées par les quatre lettres du nom de Dieu, comme on vient le définir ici. C'est de même manière qu'il n'y a pas de ressemblance entre le rayonnement et la vitalité qu'il y a dans le, dans le minéral et dans le végétal par rapport à la vitalité qui pourrait y avoir et qui est habillée à travers l'animal ou l'homme. Parce que dans le végétal, je suis capable d'avoir une forme de vitalité, d'évolution, je la vois grandir, alors que dans le Khayol Medaber, dans l'animal, celui qui parle, je vois la vitalité qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée, mais qui en même temps qui est totalement différente. Je ne vais pas la définir, je ne vais pas la décrire et lui donner sa force uniquement parce que je la vois grandir. Parce que dans l'animal ou dans l'homme, on voit en fait une force de vie, on voit une action, on voit une évolution, on voit quelque chose de concret. On voit comment ça change, on voit comment ça pense, on voit comment ça ressent, on voit l'instinct animal, on voit la réflexion de l'homme. On voit quelque chose d'élaboré, de construit. Av, chez Bekula, n'est bien que dans les quatre niveaux. Or, et Panim, on est d'accord que c'est la même lumière de Dieu qu'il y a. Celle qui permet à la pierre d'être la pierre et à l'homme d'être l'homme, c'est la même. Ce quelle lumière C'est la lumière de Dieu. Mais il va quand même y avoir quelque chose. C'est qu'en fait, le voile n'est pas le même. Cette lumière qu'Akkadej Bokhu nous donne, et qu'il met ici bas sur terre, qui va passer à travers ce vêtement, c'est-à-dire cet outil de transmission de passage qui permet d'être le canal de cette vitalité divine divinissima sur terre qui est ce qu'on appelle le Noga. Le Noga, c'est-à-dire une énergie, une énergie qui, elle, va être neutre et qui peut être utilisée à bon escient ou à mauvais escient du côté du bon ou du côté du mauvais. Mais c'est une énergie divine. De la manière qu'il n'y a pas de différence entre... L'énergie qu'il y a dans le végétal, et le minéral et l'homme, eh bien, il n'y a aussi pas du tout de ressemblance qu'il pourrait y avoir à travers cet exemple que nous prenons du corps et de l'âme dans la mitzvah et dans la kavana. Il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de rapport possible et de comparaison possible entre eux. La lumière qu'on sera capable de faire descendre, c'est-à-dire l'émerveillement et le dévoilement de la lumière de l'infini du saint méni soit-il qui est quoi L'expression même de l'intériorité de la volonté de Dieu de Beli Sans qu'il n'y ait aucun voile, sans qu'il n'y ait aucun vêtement qui cache. Amiraam ou le Besheb, mais mitzvot ma ma qui s'éclaire et qui s'habille à travers les mitzvot concrètes, à travers ce que nous faisons véritablement. Tu es là à la maison, tu es là au travail, tu te lèves, tu fais une mitzvah. Juste au moment où tu fais la mitzvah, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as fait une mitzvah, tu as accompli ce que Dieu te demande, tu t'es attaché tout de suite à Dieu. Véritablement. Tu as, tu as permis à cette lumière de Dieu qui est dans cette mitzvah-là d'irradier toute ta vie, ton existence à toi, mais le monde entier. C'est ainsi pour les mitzvahs qui dépendent de la parole, de l'expression, de la prononciation des lèvres. Mais sans kavana, si j'ai pas une bonne intention, une bonne concentration de pensée, c'est considéré comme une mitzvah. Pourquoi Parce que c'est considéré comme un acte. J'ai prononcé des mots, j'ai litté ilim. J'ai lu Tehilim, j'ai lu la Tefila, j'ai lu euh, le, euh, euh, la Torah, j'ai étudié, j'ai une bonne kavana ou pas, mais de l'acte a été fait. comme nous l'avons dit dans le chapitre 37, juste avant. Les gabés, par rapport à ce qu'on sera capable, ce qu'on serait capable de développer, des kavanats à Par rapport à ce qu'on est capable de ramener et de développer quand on a vraiment une kavana. Comment l'expliquait plus haut chez Adam il kaven ba quand l'homme il a une kavana, quand il fait quelque chose, il a une bonne concentration, une bonne direction de pensée, une bonne intention, il ne fait pas juste les choses de manière mécanique, machinale. Il sait que quand il fait cette mitzvah, ce n'est pas juste un acte de bienveillance, ce n'est pas juste pour faire ce que Dieu m'a demandé, parce que comme ça, Et il le fait parce qu'il sait qu'il s'attache à Dieu, à ce moment-là il se dit, mais je suis l'associé de Dieu lorsque je fais une mitzvah, je suis conscient que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est en concentrer quelque part ce qu'on demande à chacune et chacun d'entre nous. Même quand on ne maîtrise pas tout ce que la Gabala nous dit sur chaque mitzvah, chaque particularité qu'elle a. Tu dis les mots de la Tfilah, tu dis les mots du teilim, tu fais une mitzvah mais tu dis « je la volonté de Dieu », tu es passé à un niveau qui est extraordinaire, tu as dépassé tout. Parce que tu sais que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Pas juste parce que ça me plaît, parce que c'est bien. Je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, donc je m'attache à sa volonté. Je m'attache à sa volonté, je suis devenu une seule chose. Vous savez, c'est comme l'homme qui fait ce que sa femme lui demande, sans poser de questions. Oui, il est en train de faire la plus belle preuve d'amour. C'est pas que je comprends, c'est pas que je saisis, c'est pas que je fais ce que je veux, c'est pas ce que je pense, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, est-ce que je me suis soumis à sa volonté Pas du tout. Je fais parce qu'on m'a demandé de faire. Oui. C'est la plus belle preuve d'amour. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien du tout. Et quand l'épouse voit ça, qu'est-ce qui se passe C'est un amour véritable, parce que les choses elles sont faites parce qu'elles doivent être faites. Donc c'est un lien, c'est un contact, un partage qui va dépasser toutes les différences, qui crée quelque chose de, de totalement élevé, d'infini, d'illimité. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Quand tu fais une mitzvah juste parce que tu accomplis sa volonté, tu es tranquille. Ne cherche pas à comprendre. Et où est-ce que tu es toi dans la mitzvah Comment tu ressens toi la mitzvah Qu'est-ce que tu éprouves si tu vas étudier de cette façon-là si Qu'est-ce que tu éprouves quand tu étudies ce sujet qu Est-ce que, est que ça te plaît Est-ce que ça te correspond Ça ne correspond pas. Qui es-tu Non Tu te rabaisse un petit peu. Je le fais parce que Dieu m'a demandé. C'est la chose que ce qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça me permet un niveau très très élevé. Ça, c'est le lien direct qu'il pourrait y avoir. Et qui permet à l'homme de, de vivre une expérience qui est extraordinaire, qui dépasse tout en réalité. Comme par exemple, toutes les mitzvot que nous faisons à travers, par exemple, la lecture du schéma les bénédictions que nous faisons avant de manger ou bien après avant de manger. La tefila la kavana que nous avons et qui dépendent de l'expression, de la prononciation des lettres. Et au moment où il a une kavana, à ce moment-là, il se dit, je ne me suffis pas juste de faire et de lire, mais j'ai une kavana, c'est-à-dire je sais que je le fais pour m'attacher à Dieu. Et bien à ce moment-là, j'attache mon intellect et mes pensées, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus subtil et de en moi, je l'attache à la Kodesh Quand je fais attention de dire les choses et je fais entendre à mes oreilles ce que ma bouche prononce. Et je parle à Kodesh Baohu et je pense à Dieu et que j'utilise, c'est-à-dire non seulement mes outils extérieurs et superficiels, et superficiels, mais aussi mes pensées profondes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intérieur en moi. Alors à ce moment-là, je peux faire, je peux dire et je peux m'attacher à Kodesh Baohu. Pas en étant détaché de lui, en étant complètement séparé de lui, mais je le fais entrer dans ma vie. Autrement dit, tu peux te sentir complètement extérieur à ce que Dieu est, tout en faisant la Torah et les mitzvot. Mais quand tu comprends que tout ce que tu fais, tu dois le faire parce que Dieu te l'a demandé, tu arrives à atteindre un, un niveau de Torah, de connexion à Dieu qui est extraordinaire. Parce que tu as mis Dieu dans ta vie. Tu t'es connecté à la source de l'énergie qui permet à chaque chose d'être ce qu'elle est. Et c'est ça qui est intéressant de se rappeler. Peu importe ce qui peut se passer autour de toi, peu importe ce que l'un te fait, ce que l'autre te fait, ce que toi tu dis, ce que toi tu dis pas, peu importe si ça va comme tu veux ou pas, quand tu fais ce que Dieu te demande et que tu le fais parce que lui te l'a demandé, tu t'attaches à la racine, à la source de vitalité qui génère la vitalité de chaque élément du monde qui t'entoure, que ce soit le minéral, que ce soit le végétal, que ce soit l'animal ou que ce soit les hommes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre taille du jour. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à partager, à liker, commenter et à vous abonner à cette page-là, mais également sur les différents réseaux. Ils sont présents également ces cours-là en podcast sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à vous y rendre, vous avez le lien sur la publication. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon à tov ou mazal tov, des bonnes nouvelles matérielles et spirituelles, dans la gratitude et l'abondance matérielle et spirituelle.